Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. I början av 80-talet fick DC-författaren Marv Wolfman en fråga från en läsare som undrade varför det i ett nummer av Green Lantern fanns två karaktärer som inte kände till varandra. Läsaren hade nämligen uppmärksammat att de båda karaktärerna redan hade träffats i en annan tidning och därför rimligtvis borde känt igen varandra. Det hela gick inte ihop med kontinuiteten och Marv svarade så gott han kunde och avslutade med orden En dag kommer vi på DC troligtvis att reda ut vad som är en del av DCs universum och vad som inte är det. Vad han då inte visste var att han fyra år senare själv skulle författa den kanske största och viktigaste serien DC någonsin givit ut. Vars syfte var att göra precis det Marv hade svarat den där läsaren. Att reda ut DCs universum. Idag tittar vi närmare på just denna serie där världar levde, världar dog och inget blev sig likt igen. Vi ska prata om Crisis on Infinite Earths! Hej, 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 hej och välkomna till DC-kasten! I den här podcasten går vi som bekant igenom olika serienummer från DC-comics men idag är jag kanske lite överladdad för det är ett väldigt speciellt avsnitt som jag har laddat inför i snart en månad och jag har så mycket anteckningar inför det här avsnittet så att det finns en risk att det blir ovanligt långt vi ska nämligen prata om Crisis on Infinite Earths nummer ett. Denna barnbrytande serie som vi refererar till i nästan varje avsnitt. Och med mig får jag göra detta är mina två kollegor Jönsson och Fredde. Och vi börjar med dig Jönsson. Hej på Tjena! Hej! Hur, hur står du till? Det är bara finemang. Jag, jag har varit i Köpenhamn idag och, och, och tittat in lite grann i, i den utmärkta nördbutiken Faros Cigarrer. Ah. Bara namnet är ju fantastiskt. Ja visst Hittar du något där? Jag gick inte in så långt Det är ju, det är ju trista tider nu ja, det är För ja. mycket folk ja. Just det ja. Ja. Ja, Och som specialgäst i den här podden Så har vi även Fredde Hej, Hej. hur står det till med dig du? Det är, det är bra, jag ser fram emot att snacka. Det har också sett fram emot ganska, ganska länge nu Mot att diskutera crisis Eller, ja. eller crisis som man egentligen ska säga Ja, crisis. Ja. Vi, vi, har, vi har i tidigare avsnitt varnat för att vi kan säga crisis rätt ofta och det, det gäller även för detta. K-R-A-J-S-I-S tror jag vi står Något sånt, ja. Men dig hör vi främst i nördkasten vanligtvis. Så hur känns det att vara med i kasten? också, ja. Men hur känns det att vara med i en kast som bara handlar om DC-comics och hur är ditt förhållande till DC? Ja, det, det känns ju väldigt spännande. Jag har ju hört en del andra kast från andra personer som gör om olika serier. Så att det ska vara intressant att se om jag kan leva upp till det. Men, eh, nej, alltså mitt förhållande till just DC-comics det är ju nu just det att 
Alltså, okay, först, först, det, jag vill minnas mitt allra tidigaste minne som har någonting med DC kommit att göra. Det måste vara att jag vet inte jag, om jag har varit i dagisåldern. Sådär, det var något avsnitt av den här Adam West Batman-tv-serien på tv. Jag tror att det är det här avsnittet där typ där Jokern ska smälta in dem i surfbrädor. <laughs> och, och jag var så liten då så att när jag såg det, jag blev skitskräg. Jag tyckte det här var det läskigaste någonsin. Det, det, det var... Så det är därför du aldrig hänger med och surfar? Nej, exakt. Ah. <laughs> och, och det är liksom mitt allra till, till, yngsta minne av någonting som har med det att göra. Men, långt senare så kom jag över det. Ja. <laughs> och, och det var nog, alltså, jag, jag, problemet är att jag kommer inte ihåg exakt hur det började, men att det, det var en tag att jag, jag läste någon hemsida det, det kan ha varit någon sån här hemsida som typ handlar om The Flash eh, det, som någon sån här en sammanställning av alla de olika The Flash eller så var det någon annan sida som han säger så att jag blev lite intresserad och så på någon vänster, jag tror att jag, jag köpte min samlingsvolym av just Crisis on Infinite Earths när jag var på semester i Stockholm eh, från någon sån seriebutik där eh, och det, 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 det var liksom för det, det kändes som en bra startpunkt att här har liksom en serie som innefatt, verkligen innefattar alla DC-superhjältar DC någonsin. Eh, och sen så kan man liksom spinna vidare därifrån på, ja men den verkar intressant. Eh, mm. Så det var nog där, så det, det passar att jag, att jag började här då med, med Crisis on Infinite Earths-kasten. Eftersom det var min, nu var det min moderna introduktion till DC som en sak som intresserade mig. Ja men verkligen. Ja, men det, det, vilken, det måste vara en Väldigt överväldigande att läsa den här som, som sin första DC-serie, tänker ja. jag. Men det, det, det kan ju också vara precis rätt sak. Jag, jag måste bara förresten mm. fråga, var, var fick ni tag på era volymer av Crisis on Infinite Earth? Jag lånade din. Jaha, okej. Okay. Och sen köpte jag en egen... Jag tror jag beställde på Amazon. Ja. Men jag kommer ihåg att jag beställde den tillsammans med några andra DC-serier. Och fick betala jättemycket tull. Det blir ja. jättedyrt alltihop. Ja, nej men kul. Och eftersom ni kul att ni frågar hur jag mår också. Ja. Men med, 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 med mig Frågar du det, Fredde? Nej, jag tror inte. Gjorde du det, Jensa? Nej, jag bryr mig inte. Nej, nej okej. Okay. Uh, nej, okej. Okay. Ja, men då så. Men... Det är ju inte bara faktumet att Fredde nu är med oss som är annorlunda här utan det är också att vi har bestämt oss för att dedikera alltså ett avsnitt till varje nummer. Och eftersom det kommer ut tolv nummer av den här serien så har vi tolv späckade avsnitt att se fram emot. Och det låter kanske som väldigt mycket men jag tror ändå inte vi kommer känna att vi har hunnit med allt i de här avsnitten. Och vi har valt att göra så att vi kommer att rotera mellan oss vem som berättar eh, om varje nummer. Så idag kommer det vara jag som går igenom serien. Eh, så ni kommer få höra mig prata väldigt mycket. Men nästa avsnitt så kommer det vara Jönsson som guidar oss. Och eh, avsnitt tre så kommer det vara Fredde som är mm. ledaren. Ja. Eh, vi kommer heller inte släppa de här avsnitten på rad. Eh, de här tolv avsnitten. Utan det kommer skjutas in lite andra avsnitt mitt emellan. Men... Vi ska verkligen försöka att inte dra ut för långt på tiden mellan crisis-avsnitten så att eh, ni hinner glömma vad som har hänt. 
till exempel. Till skillnad från de moderna DCC-serierna. <laughs> Exakt. <laughs> det blir varannan månad i början, sen är det en gång om året. <laughs> ja. Men eftersom detta är första avsnittet så kommer jag också ägna lite tid nu i början att prata om bakgrunden till Crisis och hur DCs multiversum såg ut innan Crisis och så här. Så eh, räknar med att det blir lite längre än vad de andra Crisis-avsnitten troligtvis kommer att bli. Um... Ni har inget bättre för er än då. Det är bara, li, li, bara <laughs> lyssna nu och var nöjd. Ja, jag tänker också att eh, jag får en känsla av att vi varje, varje avsnitt som vi gjort så, så, så tycker jag vi refererar lite till Crisis eller till, till de här... Eh, Parallella jordarna och Golden Age och Silver Age Jag tänker att i framtiden kanske vi bara kan referera till det här avsnittet ja. vill, ni, vill ni veta det här? Lyssna på vårt Crisis-avsnitt Så best. slipper jag dra det där varje gång Ja, ja det är smart Så ja. vi, vi har nog gjort det några gånger redan Så att, nu, nu spikar vi det Ja Men innan vi kör igång så, så vill jag också läsa Vi har fått in en liten lyssnafråga också Och det tycker vi är jättetrevligt Det är alltså signaturen Danne Firestorm som skriver så här Uh, Hej DC-kasten! Tack för en frän podd! Äntligen en podcast som handlar om bara DC. Uh, uh, I första avsnittet hörde vi Andreas läsa upp ett litet intro medan musiken spelade. Varför gör han inte det mer? Danne Firestorm. Uh, och, uh, ja, tack för din fråga, Danne. Det enkla svaret, <laughs> enkla svaret på den är att jag, jag, jag skäms helt enkelt så mycket för hur jag, hur jag låter när jag läser det här introt. Så, så vi strök den biten. Uh, ja. uh, sen så Jönsson. Ja. Om man vill hitta oss på Instagram, vad gör man det? Ja, men det är ju det är riktigt gött att du frågar, för det är DC-casten på, på Instagram. Eh, på många ställen ja. är det DC-casten. Eh, men mm. likt Batman så alternerar vi vår stavning lite grann, så på Instagram ja. så är det DC-casten i liksom ett ord. Ja, eh, och där, där, där trillar det upp lite så här, ja, men dels berättar vi när avsnitten kommer ut, och dels eh, kommer det lite så här lite roligt trivia och, och liknande bilder från serierna kanske bilder från serierna, precis som vi nämner något specifikt som ser extra lustigt ut eller något sådär så, så brukar vi kunna slänga upp det på Instagram också och det är Instagram är utmärkt där, där kan man också kontakta oss det, det är en funktionen på Instagram, det är kanske inte superduper bra men, men, men lik, likförbannat, annars kan man ju kontakta oss på något annat sätt, eller hur Ande? Ja men man kan också gå in på markerasomoles.se skriva till oss. Men, men det är sällan någon som gör det. Men kanske lite enklare på Instagram då, om man tycker det är jobbigt att registrera sig på en ny sida. Just det. Kan man ju skriva en kommentar där. Och vi, vi, vi snuddar väl lite vid det innan, men om man vill läsa med och undra var man får tag på de här serien så kan vi bara nämna att det finns en samlingsvolym som fortfarande är i tryck och går att köpa på, på de på, på de sidor där man köper serier. <laughs> um, ja, det känns som att Crisis on Infinite Earths nog aldrig går ur tryck från nej, DCC. Det, är lite, det, det kommer väl en ny uppdaterad version uh, varannat år där man lägger till Absolute Edition eller Deluxe <laughs> Edition. <laughs> så. Uh, likt uh, Watchmen ungefär. Ja. Uh, gärna med och, 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 <laughs> likt gärna Watchmen med tror jag inte Marv Wolfman har fått sådär jättemycket av pengarna som just den här genererat heller. Nej, jag vet inte om det här var det var innan de började med så här provision och så va? så. Ja, fick en, fick en procentdel av ja, hur de sålde och så. Det, 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 det vågar jag faktiskt säga. Det kan vi återkomma om i senare mm. avsnitt, men jag har för mig att Marv Wolfman har sagt eh, 
sagt i någon, han blev liksom uppkallad på scen eh, av någon skådis och liksom, jag kommer inte ihåg vilken skådis det var men den skådis var liksom så här, han, den här killen han har skrivit alla de bästa historierna som min karaktär spelar eh, i, i, i filmversionerna liksom, och det ska han en stor applåd för och då har Mark Wolfman ska ha sagt liksom, tack det värmer hjärtat jättemycket det har varit gött att få betalt för det också ja <laughs> ja Nej, men vi, vi, vi kommer att återkomma till Marvolf men lite senare här. Så, men då kör vi igång om ni inte har något annat ni vill tillägga här innan vi börjar. Ja, och Marvolf men också fantastiskt efternamn. <laughs> Verkligen. En, ja. en kille som, gjorde, som skrev skräckserier för DC Comics, naturligtvis. Mm. <laughs> ja, men då startar vi då. Så, innan vi går in på själva numret och... och som kom ut 1985 så ska vi först försöka besvara ett antal frågor. Vi ska försöka svara på hur såg DCs universum ut? Igen ska vi svara på den frågan. Varför ville DC skriva Crisis? Vem skapade serien? Hur byggdes det upp inför den? Mm. Och hur kom vi själva i kontakt med serien? Det har vi i och för sig redan pratat om lite grann. Men vi kan... Vi kan eh, kanske gå lite djupare in på det också. Men vi börjar med att titta på hur universumet såg ut. Eh, eller multiversumet egentligen då. Som vi har pratat om flera gånger tidigare så fanns det en uppdelning mellan DCs gamla hjältar från 40-talet. Som vi kallar för Golden Age. Och de eh, nyare hjältarna som kom på 50- och 60-talet som vi kallar för Silver Age. Eh, och eftersom hjältarna som skapades under Silver Age-eran ofta var inspirerade eller mer eller mindre kopierade från Golden Age-hjältarna så fanns det ofta karaktärer som delade namn och egenskaper med sina föregångare som Flash och Green Arrow och Hawkman. Och den här uppdelningen mellan Golden Age och Silver Age-hjältarna det skedde i form att de levde på parallella jordar som vibrerade på olika frekvenser. Och detta var något som etablerades i Flash nummer 123 då Silver Age Flash alltså Barry Allen lyckades vibrera och hamna på Earth 2 där han träffar Golden Age Flash, alltså den första Flash så efter det så de hjältar som gick och läsa om i serietidningar under den här tiden befann sig då på Earth 1, det var så de nya Silver Age hjältarna, medan de gamla hjältarna man kunde hade läst om för, de, de sa man de fanns på Earth 2 vilket är lite, äh, lite skitigt att det var originalet som fick heta upp på. Ja, <laughs> precis. Som vi såg i vårt avsnitt om, om eh, Crisis on Earth 1 så möttes ofta de här superhjältarna från de olika jordarna varandra. Eh, I den scenen mötte ju superhjältelaget Justice League of America eh, alltså då från Earth 1. Deras motsvarighet Justice Society of America från Earth 2. Eh, men den här uppdelningen, den var inte helt oproblematisk eh, om man tittar på kontinuiteten. För även om de flesta superhjältar hade försvunnit från DCC-tidningar efter andra världskriget, eh, då de i princip tappat till popularitet eh, vilket då ledde till att de var tvungna att starta om det på 50- och 60-talet och då blev inne med superhjältar igen så var det ändå några hjältar som hade givit ut kontinuerligt, så som Superman och Batman, eh, Wonder Woman också. Eh, och Aquaman. Och Aquaman var det, ja. Just det. Var det någon mer? Var det... Men jag tror att Green Arrow faktiskt hängde med på det spåret också. Ah, alltså, ja. så var det. Bara för att han var en backup feature. 
På samma sätt som Aquaman ja. jag, jag kan ha fel här, men jag har för mig det Det, mm. det kan nog stämma Men Eftersom Golden Age Flash Om man tittar på kontinuiteten då Hade träffat Superman i sina serier Och sedan Silver Age Flash Träffar Superman i sina serier Hur, hur kunde de då Bo på olika jordar så därför valde man i efterhand att säga att ja, men det finns en Golden Age-version av Superman också, även om han gavs ut liksom kontinuerligt. Så Jay Garrick, den första Flash, han hade varit aktiv samtidigt som den här Golden Age-Superman medan Barry Allen, den nya Flash, existerade med nuvarande Silver Age-Superman. Men det har aldrig varit någon exakt linje för när Golden Age Nej, gick över till att bli Silver Age. Jag skulle, jag skulle precis fråga det. Alltså, finns det någon sån liksom, av, av, liksom, avskärningspunkt? Här var det liksom, nu, nu är det Silver Age-Superman och det var Golden Age-Superman. Nej, jag, 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 jag tror inte det finns någon sån. Och det, det, är väl, det är väl rimligt att inte ha det heller för att mm. hålla det kanske lite öppet. Jag tror skulle man dra en linje vid en viss serie så skulle det säkert bli... Oavsett var man drar den linjen så skulle det bli kontinuitetsproblem direkt. Ja. Men man, man attributerar liksom 40-tals en serie och attributerar man liksom till, till Earth 2 Superman. Alltså att hans namn stavas ja. Kall Enkel L istället för Kall EL exempelvis. Och lite så Daily Planet heter inte Daily Planet förut, det är Daily Star. Och sådana grejer. Så, så t- tidiga alltså, Superman. Super, Supergirl existerar Nej, inte exakt. i... Så, så, sådana tropes Nej. attributerar man till äh, Golden Age Superman istället. Så där är ingen avskärningspunkt. Men där är ändå liksom... Där är en del grejer man kan hämta. Mm. Nej, men precis. Um, är det något ni vill tillägga där när det gäller just Earth 1 och Earth 2? Uh. Jag tror, jag, tror att, jag tror att jag har läst någonstans eh, Typ att Earth, t- Earth One eh, Original Golden Age Batman Han dog mm. eh. Det är en serie men den publicerades På 70-talet tror jag eh, den, den, är, den är hyfsat bra Faktiskt alltså, det var där de... är, det inte, är det inte så Att han eh, Han gifter sig med cancer, av cancer eller? Nej, han, där är en skurk Rätt så vanlig skurk Det är ingen av hans liksom, klassiska skurkgalleri liksom, Utan det är en, en snubbe som får, får Märkliga radioaktiva superkrafter Och Batman liksom kommer ut ur eh, Retirement För, för att liksom besegra honom Och det lyckas ja. han med, men han dör på kuppen Jag tror han dör av möjligen att det är liksom, eh, Strålningen Men jag, jag, det kommer jag faktiskt inte ihåg Jag bara för att eh, När man läser gamla, alltså Golden Age Batman-serier så röker han ju pipa ja. eh, konstant. Jag bara för mig att de, de kom på att det var ett, hade varit ett häftigt sätt att, att ta livet av. Ja. Det, 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 kan, det kan vara. Det är ja. väldigt, väldigt länge sedan jag läste den serietidningen i fråga. Så, så det kan vara att det, jag saknar detaljer där. Ja. Nej, men då rör vi oss vidare. Det fanns nämligen fler jordar än bara Earth 1 och 2. Det började liksom letas in fler och fler jordar när man väl hade öppnat den här möjligheten att åka till Earth 2. Så varför skulle det inte då finnas till exempel Earth 3? Just det. Och det var ju en jord där allt var tvärtom. Där fanns motsvarigheter till hjältarna på Earth 1. Men de hette då Ultraman, Superwoman, Owlman, Johnny Quick etc. Men istället för att vara hjältar så var de superskurkar mm. och ägnade sig åt att 
råna och härja på sin egen jord. Till en början fanns det inga hjältar på den här jorden men så småningom så blev den jordens läxlyter den enda superhjälten på den jorden. Vilken ironi. Men Alexander Luther heter han då. Och inte Alexander Lukas som jag tror vi <laughs> råkar säga i någon, någon, någon annan kast. Lex Lukas. Det känns som att vi kommer att säga det flera gånger. <laughs> ja. Men äh, äh, andra kul grejer med Earth 3 för det var ju mer en, var liksom en tvärtomgjord så här, så där deras historien var så att Kristoffer Columbus upptäckte Europa <laughs> och, och var från, från USA då äh, och England var en amerikansk koloni som blev självständig från, från Amerika och Lincoln äh, sköt president John <laughs> Wilkes Booth äh, så det var mycket sånt Åh, oh, tokigt! <laughs> ja, det är så tokigt och all, självklart all historia då utgår ju från USA ändå. Yeah. <laughs> yeah. Dogs and cats living together. Mass hysteria. Ja. Uh, fanns också pa- Palme Earth. sköt Christer Pettersson. <laughs> ja men exakt, det är den. Det var ingen sån. Det skrev med. Palme sköt Scania. Scandiaman. Det var lastbilschauffören. <laughs> Ja. Men där fanns en till Earth, Earth 4 Det var en jord som innehöll Gamla karaktär från Charlton Comics Som ett företag som dels hade köpt en massa hjältar från mm. Och så som Blue Beetle och Captain Atom Bland annat Earth S En jord som Precis som Earth 4 innehöll karaktärer från ett annat företag Facet Comics Vars rättigheter det så också hade fått Köpt eller, eller... Eh, tvingat till konkurs tvingat. Och sen köpt mm. Just det <laughs> Där hittar vi Captain Marvel Eller Shazam som vi då eh, Känner honom som idag En av mina favoritheter mm, Där ser man eh, Vi har också Earth X Som mm. eh, likt de andra <laughs> Jordarna eh, har karaktär från Quality Comics eh, Så men På den här jorden så Slutade inte andra världskriget utan fortsatte in på 60-talet. Och där hittar vi då eh, Freedom Fighters. Eh, det vill säga Uncle Sam, Phantom Lady och hu- Human Bomb. Vi har genom åren eh, vant att säga Human Bomb. <laughs> men eh, det, det kanske är lite förvirrande för lyssnarna. Men, och, eh, och, vi kommer nog säga det i fortsättningen också. Är, är Plastic Man på den jorden då? Ja, han, är, han är inte det. Eller är han det i Crisis? Alltså han är, ju, han är ju en quality-karaktär. Ja, precis. Uh, jag, jag vet inte. DC var, tyckte väldigt mycket om den uh, figuren. Uh, och den uh, har haft en sån märklig popularitet. Han har ju en eget tv-program och sånt. Så DC har liksom, ja. uh, liksom, han har varit för sig väldigt mycket i deras publikation. Jag tror inte han är med i äventyret som utspelar sig på Earth-X första gången och besöker Earth-X någon gång på 60-talet. Då tror jag inte han är med där. Det var Earth-X i alla fall. Där fanns fler jordar, men är det någon favoritjord som ni skulle vilja ta upp också? Ja, inte som jag kommer ihåg. Nu du räknar ju upp de bästa där, tror jag. Ja. Den enda jag kan tänka är Earth-Prime, kanske. Ja, just det. Som... 
som vill beta på att berätta vad den jorden innebar. Ja, det, det innebar ju att det, det var ju, heter det, typ våran jord, eller en jord där, där folk läste serietidningar med superhjältar. Eh, och så det fanns inga superhjältar på riktigt, utan skulle, om det skulle dyka upp till en, en person, en superman från, eh, ham, som råkar hamna där, då, så hade du det som är från serietidningarna då liksom. Ja, och, så, och det är väl något, något äventyr där det är typ att då redaktören på DC Comics då, Judy Schwartz, träffar Stålmannen och det, och det är det för att Stålmannen har åkt till Earth Prime där Judy Schwartz är redaktör på DC Comics. Vår jord kan man säga. Man, man, ja, precis, man kan drömma om att det, det är våran jord. Mm. <laughs> Får vi se om den klarar sig i crisis. Då. Ja, det verkar ju som Men... det. <laughs> Men eh, i och med dessa jordar... En, en, och... en, en jord, fanns det någon jord som var för typ alla de här djurversionerna av superhjältarna? Eller? Den, den jorden finns, fanns inte namngiven då, men den har sedermera fått ett namn. Men eh, den heter typ Earth... Captain Carrot. Om den heter Earth C eller något sånt där. Ja. Men den mm. är inte med i den här, det var först efteråt som den fick sitt eget namn. Ja. DCs författare fick liksom i och med de här olika jordarna och de kontinuitetssvårigheter som vi pratade om tidigare svårare och svårare att hålla koll på kontinuiteten själva. Eh, karaktärer från olika jordar råkade träffa varandra ibland och eh, utan någon förklaring och ibland betedde sig två karaktärer som de aldrig hade träffat trots att de kanske hade gjort det i någon gammal crossover. Eh, så Författarna hade problem att hålla koll på allt Och fansen hade väl också Svårt med det Även om de kanske nästan hade bättre koll Än vad det sig själva hade Så Det fanns en vilja att reda upp Alla de här kontinuitetsproblemen Och framförallt göra universumet Enklare att förstå för nya läsare Och det var just författaren till det numret Som vi ska prata om idag Marv Wolfman Som var drivande i att DC behövde göra något uh, Han beskrev själv Det som att Flash nummer 123 Alltså det nummer som öppnade upp för det här multiversumkonceptet Med parallella jordar uh, Det hade skapat en, en mardröm uh, Och han menade, menade att uh, Det var därför som Marvel Sålde bättre än DC gjorde Den här tiden uh, mm. I ärlighetens namn var det nog mer än bara universumet Som gjorde att Marvel <laughs> sålde bättre Men uh, uh, vi skulle nu kunna göra ett avsnitt som bara handlar om DC och Marvels försändningsbataljer genom åren. Så vi, vi, vi lämnar det åt sidan nu. Men det Marv Wolfman gjorde var att han 1981 pitchade en ny serie för cheferna på DC. En serie som han kallade för The History of the DC Universe. Vars syfte var att förenkla DCs universum. Och då nappade cheferna på, men så småningom ändrade man namnet till Crisis on Infinite Earths. Eh, det, det, det är lite klatschigare, måste jag säga. Det, 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 det andra lät väl lite mer som en historiebok. Kanske. Ja. Eh, men eh, idén, den var bara en idé vid just det här laget och storyn. Eh, en story som då skulle fixa hela DCs jättestora universum eh, skulle ju skrivas och eh, framförallt behövde det göras väldigt mycket research. Så för att göra detta så anställer de Peter Sanderson, en seriehistoriker Som skulle läsa Varenda serienummer som DC Comics givit ut Sedan 1935 och stammanställa det 
Och det gjorde han såklart Men det, det tog tre år att göra Så därför blev eh, Crisis Väldigt försenad Skulle ni vilja ha det jobbet? Ja <laughs> Jag har inte heller bangat det jobbet Nej. Bara att vara seriehistoriker Tycker jag också låter Väldigt spännande Men eh, Så även om det då hade Tasslats lite om att DC skulle eh, Tasslats tit Tasslats, ja det hade tafsats lite. Det är slå åt tisslats Det hade tisslats och tasslats kanske. Uh, lite om att uh, menar, att DC skulle göra en maxiserie då, redan 1981. Uh, då, då Marv pitchade idén. Uh, så var det inte förrän 1984 som de kunde börja marknadsföra serien. Ska, ska, uh, vi, ska vi kanske för de lyssnare som inte kanske är så insatta i de här terminologin, vad är en maxiserie? Uh, ja, men en, 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 min, en miniserie är ju en serie som, som uh, har uh, som aldrig ska vara längre än ett visst antal uh, nummer. Uh, mm. Till skillnad från en vanlig, som det heter på engelska, ongoing eller på svenska pågående serie. Uh, och maxiserie är väl liksom en namn som har kommit till när en miniserie blir längre än ett visst antal nummer. Eh, liksom mm. man kan, jag tror inte det finns någon, någon specifik definition på det där. Men säg att en miniserie kanske är sex nummer. Och en maxiserie är, är tolv nummer eller mer. Jag, jag vet faktiskt inte. Men det, 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 mm. jag, jag, jag tror att det är, egentligen är det en miniserie. Men det kanske låter trist att säga miniserie om denna episka berättelse. Eh, som sagt, 1984 så börjar man då marknadsföra för serien. Och använder sig av taglinen. Worlds will live, worlds will die and nothing will ever be the same. Um, och jag tänker att det här kan vara läge att prata lite extra om de som skrev och tecknade Crisis. Uh, nämligen Marv, uh, Marv Wolfman och George Perez. Um, och Marv Wolfman, han började som författare på DC redan på 60-talet. Men uh, hoppade så småningom över till Marvel uh, och skapade där bland annat uh, The Tomb of Dracula som ja, är väldigt populär. Mm. Men på 80-talet gick han tillbaka till DC och där började han skriva Teen Titans eh, som då hette The New Teen Titans och den serien blev väldigt populär eh, det, var väl, det var väl en av de serierna som det var första serien på väldigt länge som blev populär för, för DC som var inne i en ganska tung period eh, ja. så, som de ofta är ja. eh, Så Wolfman var väldigt uppskattad som författare bland läsare I Teen Titans så skapade han bland annat karaktärer som Starfire och Cyborg och Raven och Deathstroke också. Så, men med Teen Titans så jobbar han med just George Perez som är tecknaren för Crisis. Mm. Eh, och Perez hade jobbat många år på Marvel också. Bland annat med The Avengers. Innan han började på DC också 1980. Så, så som ofta var fallet så gick så duktiga författare och tecknare mellan DC och Marvel. Eh, och det var ofta strid om de duktiga eh, talangerna. Så många gånger handlade det om pengar Det vill säga man kunde få mer betalt åt konkurrenten Men det var minst lika vanligt Att någon blev Av en eller annan anledning AI på sin nyvarande arbetsgivare <laughs> Och valde att byta till den andra stora utgivaren istället Och faktum är att George Press Har sagt att han tog uppdraget För att citat Hämnas på Marvel För att en planerad crossover mellan JLA och Avengers Inte blev av <laughs> Som han då skulle teckna <laughs> Men jag tror faktiskt att han fick teckna den sen fast ja. eh, typ på början av den, 2000-talet. Den är, den är väldigt, väldigt bra. 
Den, skulle, den måste vi ha ett avsnitt om faktiskt. Ja. Den, är, den är riktigt, riktigt bra. Ja. Men vems fel det var att den inte blev av då, det, det är nog i och för sig inte helt klarlagt. Men, men Perez lägger uppenbarligen skulden på Marvel här. Men hur skulle ni beskriva hans teknikstil? Det, det, det jag har att säga om George Perez han verkar vara väldigt bra på att rita folk som ser förvånade ut eller som har munnen öppna och ser chockade ut vilket är väldigt användbart i Crisis on Infinite Earths för det är väldigt ja. många, många rutor där det, är, där det är stora grupper av personer som står och stirrar och har munnen öppen och ser förvånade ut och han gör det väldigt bra Alltså för mig så som George Perez tecknar superhjälteserier då ser superhjälteserier ut för mig. Alltså mm. när jag visualiserar superhjälteserier, då ser de ut i, då är det George Perez teckningsstil. Där är någonting väldigt både modernt och klassiskt över hans eh, stil. Eh, det är liksom det är, och det har mm. nog mycket med både med, med, med både tuschning och färgläggning att göra. Alltså definitivt. Jag tycker han håller fortfarande han tecknar, han tecknar ju en. Jag tycker fortfarande han håller jätte, jätteväl. Eh, och mm. det är någonting som ska sägas som både honom och Wolfman är ju att de på, på sina egna sätt lyckas liksom hantera en cast utav eh, en ensemble en, 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 en dåligt ord i det här sammanhanget en ensemble en ensemble av liksom hur många eh, hjälte och skurk och neutrala figurer som helst och lyckas presentera dem liksom unikt både i kroppsform och i, i sätt de för sig eh... jag, tror, jag, tror, jag skulle säga att om man pratar om Mark Wolfman där att han, han skriver ibland och det jag, jag är som men med tanke på att han har så många, massor med karaktärer att göra med att ibland så känns det lite grann som att, alltså att det är lite utbredd ja, han har liksom några schabloner där det här är en skämtsam karaktär så då drar han av Star Trek-skämt det är liksom ett återkommande eh, tema känns det som till exempel Jo, men det är, alltså, absolut schabloner liksom men han vet vilken som i en grupp är den skämtsamma karaktären och han, han vet ja. att använda det också liksom för, ja. för att visa dynamiker Hos olika grupper liksom. Och vi kommer ju se det Så vi ska, inte, vi ska inte gå in på det allt för mycket För det kommer vi se när vi går igenom ja. skiten här Vi kan väl också nämna då att eh, Marvel strax innan Crisis Släpptes, kom ut med sin eh, Secret Wars eh, Som också är en stor korsoverserie i tolv mm. delar För att sälja eh. en, eh, leksaker <laughs> Ja eh, Och här, här finns det många rykten och, och spekulationer om vem som som kopierade vem, eller om det var en slump att två mega crossovers kom ut nästan samma tid. Mm. Något som alltså inte hade gjorts innan. Eh, det finns de som hävdar att Marvel hade fått ny som DCs projekt och snabbade sig med att skriva en egen crossover. Eh, det finns också de historier om att Marvels dåvarande chefsredaktör, eh, Jim Shooter, ska ha sagt på en fest till DCs motsvarighet, eh, Jeanette Kahn, att Alltså, om jag hade fått bestämma över DC Då hade jag bara rebootat hela skiten Och startat om allting eh, Och att idén ska då ha kommit därifrån eh, det, men... det låter lite som Jim Shooter faktiskt Ja Han shooter från höften rätt mycket <laughs> Men oavsett så sålde Secret Wars Väldigt bra Men den fick inga, inga vidare recensioner eh, Vår gode vän George Perez Beskrev det som att det sålde fenomenet bra trots minimal ansträngning från Marvel. Mm. <laughs> det, det finns även ett... Nej, inte jättebra. <laughs> alltså, det finns även ett citat från Carol Kalish eh, som var försäljningschef på Marvel. Eh, som sa att, ärligt talat, Secret Wars var skit, men den sålde bra. <laughs> det, det kan, och det kan man <laughs> säga. Men man kan ju säga det också att Secret Wars, den sålde nog bättre än Secret Wars 2 som kom eh, några år senare. <laughs> 
Ja, det, det har jag också hört mig. Alltså jag är väldigt dålig på Marvel och jag har i princip inte läst någonting förutom lite Star Wars-serier senare tid. Men har, ni har ni läst Secret Wars? Nej. Nej. Eh, jo, men jag läste den. Den är sådär. Du har läst den. Den är sådär. Okay. Jag, tror, jag tror att det var i någon, jag har läst någon rutor från en annan Marvel-serie där det är någon karaktär som, som liksom berättar, pratar om den i efterhand. Och sådär, så för någon så frågar vad hände? Sådär, ja, We went to the fight planet with all the fighters. So what do you think happened? We had a fight. Ja, det är, hand, det är handlingen för Secret Wars. Det är ja. helt rätt. Aha, okay. Ja, okej. Ja, ja. Nej, men då, då, då lämnar vi författarna och Marvel då. Ska vi inte prata så mycket mer om Marvel i den här deskasten. Mm. Men, men det, 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 det är ändå, man måste ändå konstatera att DC eh, levde inte i ett vakuum den här tiden utan... Mm. Vilket en, en, en påverkades jag av vad, vad konkurrenten gjorde ja. en, en liten intressant detalj Som jag kan, kan flika in här också Jag läste att när den här serien kom ut Crisis in Earth, när den kom ut 1985, det var ju också tydligen DC Comics 50-årsjubileum Ja just det mm. Så att det var, det var en, Om det var en slump eller om det var tänkt att vara så att de valde ja, det det. Var, Från början var det ju inte tänkt att vara så Utan de, de, de ville nu släppa det redan 1983 Mm. Men i och med att den här snubben som skulle läsa igenom hela ja. DCs arkiv av serier tog tre år på sig så, var, ja. så sa man okej, okay, det kanske passar rätt bra att göra det i samband med vårt 50-årsjubileum. Ja. Men då är vi framme vid 1985 mm. och då släpps det första numret av Crisis Infinite Earths. Och snart, snart, snart ska vi verkligen dyka ner i det här numret och, och prata om vad det handlar om. Men jag vill ändå prata lite om vilka eh, serier eh, som var med som sådana tie-in-serier och lite hur uppbyggnaden var inför. För eh, först och främst noterar vi att det var många tie-in-serier som kom ut innan första numret av Crisis släpps. Eh, en tie-in-serie då... är ju inte en del av huvudserien utan det är en annan serietidning som har kopplingar till huvudserien. Inte sant? Ja, precis. De användes liksom för att tisa det som skulle komma eh, och det, det, en tegnserie kunde antingen kunde det liksom stå tydligt på framsidan Crisis on Infinite Earths tie-in eh, eller så stod det ingenting om man kunde, ändå, kunde liksom bara eh, man kunde när man läste numret ändå märka att ah, här är något som de bygger upp till för, för det, det, var, det var ju många av dem jag har, läst, jag har inte läst många av de här tegnserierna men jag har liksom läst om dem att i vissa fall så var det bara att Ja, det är, det är någon som tittar upp och säger Ja, det är en röd himmel Och sen så, okej, okay. ja. och sen så går, de, så går de vidare Ja, det började Med en mystisk karaktär Som dök upp i, i, i just New Teen Titans Som alltså var Wolfsmans serie 1982 redan tror jag det var Och det var en person som vi inte fick se Ansiktet på, som okay. satt i en satellit Och studerade hjältarna på jorden och vi får inte för flera år senare veta att den här karaktären eh, som då dyker upp lite här och var i olika serier eh, heter The Monitor och kommer ha en stor roll i Crisis. Eh, så vi kommer att prata mer om Crisis när, eller eh, Monitor när vi går igenom nummer ett. Men precis som du säger Fredde, många av de här tegnsen hade referenser till att himlen eh, har blivit röd. Eh, och att då i serierna kunde man då se att hjälten... Eh, Förstår att ah, det är något konstigt på gång i, i, i DCs universum. Eh, så det, sk- alltså, det ska dock sägas att vissa av de här nummerna där det enda 
det enda som händer är att hjälten kanske tittar upp till ja. exempel ett Batman-nummer och så står det på framsidan Crisis on Infinite Earth tie-in och så börjar man läsa och så letar man vad är det för tie-in här då? Ja, då är det kanske bara en ruta där Batman tittar upp på himlen och ja. himlen ah. är röd. <laughs> så, och sedan fortsätter storyn som vanligt. Men det här var ett, det här var liksom en genomgående strategi som DC använde sig. Man skickade ut liksom instruktioner till alla sina författare att ni ska ha med någonting som, där er karaktär tittar upp på himlen. Mm. Det ska vara med i en serie. Men därför har det här konceptet med, med liksom Red Skies Crossover, det har, det har blivit ett begrepp för när man marknadsför något som en crossover tie-in. Men det enda som refereras i crossover är en väldigt, väldigt liten händelse som inte påverkar överhuvudtaget. Så, så jag skulle vilja påstå att det finns inte någon större anledning för, för en läsare som vill ge sig kast med Crisis idag att, att läsa eh, vissa av de här tie-in-serierna. För de, de ger i princip ingen vettig information. Jag, 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 att de kanske bygger lite liksom känsla för att det är något, ja. något stort eh, på gång. Men, och jag, jag, kan, eh, jag, jag, kan ju, jag kan ju säga det att vad heter det? Ja, och som jag tror jag vet om ni andra också att när, när jag läste Crisis on Infinite Earths ursprungligen då, läste, då hade, kände inte jag till alla de andra tie-in-serierna och jag, jag kunde ändå förstå handlingen i, i huvudserien ändå så att på det viset så känns det inte som att de var så väldigt nödvändiga att man måste läsa dem Nej, men vi, vi kommer återkomma till några av dem när vi går igenom numret för ja. de är inte viktiga som du säger för, för själva huvudhandlingen men det är ändå vissa grejer som man eh, kanske inte förstår riktigt när man eh, läser det utan att ha läst tangenserien. Mm. Vi återkommer till det. Mm. Eh, har, har ni något mer ni vill tillägga kring de här eh, tangennumren? Har ni läst några? Till exempel? Jag har inte läst den enda faktiskt. Eh. Jag, jag, har läst, jag har läst några som, som inte är ny i tangen från början av serien utan som kommer lite längre fram. Eh, som mm. har med, med Superman och Superboy Prime att göra. Eh, för, för, av den anledningen att de finns gratis på en hemsida eh, heter den här Superman Through the Ages eh, där de ligger uppe i alla fall så de har jag läst för att de var gratis ja, okay. mm. <laughs> ja, men då, då vill jag avsnittsvis då innan vi går in på numret hur, hur, um, hur kom ni i kontakt med Crisis då? Fred, du sa du köpte köpte det en uh, ja, affär i Stockholm, Stockholm vad är det ja. som liksom drog dig till just det numret. Ja, alltså, det, det var nu, jag hade nog hört talas om den i förväg och jag, jag minns, jag har lite dåligt minne där, men det var nog någonting i stil med att jag hade läst om det på någon hemsida. Och att det här är liksom en viktig serie. Och då så, när, jag, när jag var i, i Stockholm så och var jag så, ja men här ser jag så här, då kan jag titta om de har den. Och så hade de det så köpte jag den. Ja. Och du Jönsson, du valde att låna just det Just Crisis ja, jag... av någon anledning Nej men det, det var inte så mycket Egentligen välja att låna Det var mer Fred, Fred tryckte den i handen på mig Tidigt vår vänskap Året på gymnasiet Det är mycket superhjältesnack Mycket mer superhjältesnack Än vad man räknar med från två teaterestater Men, men, men likt, likt förbannat eh, Och ändå hade Fred med den Och jag lånade den Och jag läste den över några dagar Um, uh, nej men det var, det, det var liksom det, det och Jag läste den och jag hade någon slags Basal kunskap om DC Från att titta på primärt Batman The Animated Series och Superman The Animated Series Och Justice League uh, Så det var ju väldigt mycket jag inte kände till 
Men det, det gjorde inte så mycket. Det var bara kul att och, 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 och se alla de här figurerna. Och många av mina favoritfigurer så, alltså, som jag tycker bäst om nu. Den, de, de, att de blev mina favoritfigurer var för att jag stötte på dem i den här serietidningen för första gången. Liksom. Vi kommer komma till dem när vi går igenom eh, nummer för nummer. Liksom. Mm. Till exempel Human Bomb då. Exempelvis Human Bomb. Även om Uncle mm. Sam var en, en tidigare favorit. Human Bomb kom med sen. <laughs> ja, men vi eh, kan bara nämna att jag, jag själv var ju det var ju liksom jag tror när du läste Superhjälteserier som mest och snackade med Fredrik så, så spillde det över lite på mig också. Jensen. <laughs> och du berättade om Crisis och men jag för mig att du insisterade på att du borde läsa lite andra serier innan så att du förstår vad som händer i Crisis. Så det är ändå tacksamt för att jag gjorde det. Då tror jag vi nöjer oss med, med bakgrunden om det här numret om Crisis överlag och, och, och helt enkelt öppnar <laughs> första sidan och, och mm. börja prata om det. Om ska det vi... är något som ni vill lägga till här. Ska, ska, vi, ska vi börja med omslaget då till första numret? Jag tänkte det faktiskt. På omslaget så ser vi ju liksom en drös karaktärer som svävar runt i rymden och ser ut att ha det allmänt jobbigt. Jag skulle, jag skulle påpeka specifikt specifik Blue Beetle. Han, han verkar ha lite konstig kropps... Han är ja, på... ser ut som han har brutit alla ben i kroppen. Ja. Men jag, 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 vi kommer ju träffa dem senare. Så jag ser ingen anledning till att räkna upp dem nu. Mm. Men, det är, men lite, det, är, det är lite intressant att jag tror att det här är ändå i princip alla karaktärerna i det här numret. Alltså om man tittar på framtida numret så kommer det att vara så jättemycket karaktärer. som man får inte plats med alla på omslaget. Men här är, här är nog ändå alla huvudsakliga karaktärer med. Ja, absolut. Som sagt, de svävar runt i, i rymden och eh, vi ser också i bakgrunden en, en massa parallella världar som ser ut att de håller på att förstöras. Men vi öppnar numret, möts av en sida som förklarar eh, hur universumet, eh, eller i det här fallet multiversumet skapades. Det är som en big bang, fast en ännu biggare bang. Med ett, där det då skapas ett oändligt antal eh, universum. Och det står också i en ruta längst ner att what should have been one became many. Det, 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 det är en intressant något. formulering det. Alltså att de försöker understryka här att det här, så här skulle det inte ha varit. Precis. Eh, på nästa sida så befinner vi oss i nutid på en jord som inte har något namn. Eh, ska vi kalla den för typ Earth... Eh... Dallas Alltså det som den får Folknumn folk, Folkmun namnet Ur 5 senare okay, ja, ja. Så bland fansen kallas den för Ur 5 Ett tag, men det kom mm. senare En annan jord som skulle heta Ur 5 Tror jag, så att Vi kan lika gärna kalla den Ur Dallas Men det, det tycker eh, Vi ser i alla fall människor som flyr i panik Över att en, en vit vägg eh, Av vad vi snart Kommer att få veta är antimateria äter upp hela jorden. Eh, saker och människor fastnar i den och försvinner eller suddas ut. Jag skulle vilja påstå att det liknar lite det här ingentinget från den oändliga historien. Eh, om ni har läst boken eller sett filmen. Eller, eller, eller den här stora explosionen i Akira. Eh, om ni har sett den eller läst den mangan. Eh. Man vill i alla fall inte fastna i den. Nej. Eh, men mitt i denna katastrof där människorna flyr i panik så 
teleporteras det in en person som vi sedan kommer få veta heter Pariah. Han är ledsen, han är rädd, han är uppgiven. För han vet att, han, uppenbarligen vet han att det, det tjänar ingenting till att fly för de här människorna. De kan inte komma undan det här. Han har väldigt svarta ringar runt ögonen. Det... Ja, hur skulle ni beskriva hans utseende? Han har sett mycket hemska grejer. Ja. Han, är, han är väldigt trött. Och så, och så har han lila ja. hår. Men det är ingen karaktär som vi har sett tidigare i någon DC-serie, eller hur? Nej. Nej. Men alltså, det är väldigt, jag tycker han är väldigt snyggt designad ändå. Alltså. Men han är väldigt mycket en, en produkt grej. av sin tid, skulle jag säga. Det, det känns väldigt mm. mycket 70-80-tals design. Grönt och gult. Mm. Ja, jag gillar det. Ja, jag håller med. Ja, men till skillnad från de andra så är Pariah, han är opåverkad av den här antimateriväggen. Han kan bara hjälplöst titta på när hela jorden helt enkelt utplånas. Så det, så det, det, är, alltså inte, det är inte Pariah vi menar, utan det är som Paria. Att man är en Paria. Utstött. Ja. Ja. Vi ser bland annat att han försöker då rädda ett barn eller någon slags ungdom, tror jag. Som genom att ta tag i dem. Men det är förgäves. Så när hela jorden då är utplånad så teleporteras han bort igen och säger då att han har sett hundratals jordar dö och nu kommer han få se en annan jord dö. Ja, vad, vad säger ni? Är det en rejäl rivstart på den här serien eller? Ja men verkligen. Alltså det är ju ett barn utplånas och dör på det, ruta två, eller på sida två. Och alla, alla, de här, alla de här, för det här känns ju det som kanske som en sån jord som är då jag får, intryck, jag får intryck av att det är ingen här som har överhuvudtaget förberedd på att det här skulle hända för att liksom senare så kanske det då att ja, vi har vetenskapsmän som säger att någonting är på gång och sådär, men, men här känns det som att de här visste ingenting om att det här skulle hända och, Nej Så det, det, är, det är ganska mörkt de Liksom ute och shoppar mm. och sen kommer det en vit vägg och dödar alla mm. Ja men eh, på nästa sida så förflyttas vi till en annan jord. Eh, och då är vi på Earth 3. Eh, alltså det är alltså den här tvärtom jorden där hjältarna är skurkar och eh, Columbus upptäckte Europa. <laughs> och, eh, och Palme. Eh, ja. Just det. Palme upp till lastbil. Eh, Palme upp till lastbil. <laughs> och även här så äts världen upp av den här antimateriaväggen. Så vi ser bland annat Ultraman och Powering som försöker eh, hejda olika vulkanutbrott som uppstår mitt i all den här eh, förstörelsen. Mm. Eh, vi ser också Johnny Quick och Owlman betrakta hur världen slukas av den här vita väggen. Eh, de kan inte göra någonting eh, mer än att se på när de, eh, väggen närmar sig och till slut så dör de <laughs> båda två. Eh, men Earth 3 har ju faktiskt en god superhjält också Alexander Luthor äh, inte Lukas då som äh, flyger över staden äh, han har då identifierat att den här vita väggen den, den består av den här antima- av antimateria mm. men äh, har insett att det finns ingenting att göra åt det så han kan inte mer än att se på när Superwoman äh, den onda versionen av Wonder Woman på den här jorden äh, utplånas och äh, Ja, Luther han vet att slutet är nära så han väljer att flyga hem för att få vara med sin fru. Han vill vara vid sin si- ha henne vid sin sida när slutet kommer. Men de har också en liten son, en, en ganska nyfödd bebis som Luther bestämmer sig för att 
Ja, men honom kan vi faktiskt rädda. Han har nämligen byggt en liten maskin som kan förflytta materia till andra parallella jordar som vibrerar på andra frekvenser. Mm. Den är för liten för att en vuxen person ska, ska kunna få plats i den, men där är plats för en liten bebis. Så de skickar iväg den eh, bebisen i den här maskinen eh, medan Lois och Luther med tårar i ögonen ser på och slutligen blir även de fångade av väggen och, och dör. Och nu undrar ju alla ni som lyssnar Hur, hur gick det för Ultraman då? Ja. Eh, eller, eller, ja. Hur gick det för Ultraman? Åtminstone <laughs> jag undrade det när jag läste serien För Ultraman var nämligen en, Den favoritkaraktären för mig då eh, Men han och Power Ring de, de, de stöter faktiskt på vår gode vän eh, Pariah Eller eh, hur vi nu ska uttala det Som ännu en gång Tvingas bevittna en jord förstöras eh, Och de förstår på hans förtvivlan att det finns ingenting att göra. Och Powering frågar Ultraman vad ska du göra nu? Och han väljer då att titta sig över axeln med ett otroligt charmigt leende som Jönsson jag tror vi kommer hitta på vår Instagram sen. Oh, definitivt. Ja. Han vänder sig och tittar rakt in i kameran eller på läsaren och säger What I have done all my life I fight to the very end. Och sen flyger han då rakt in i materiaväggen och dör. Eh, och, då, och sen ser vi också powering där. Och jag, jag, jag var undrad så det, det känns lite, men då slåss han väl inte egentligen? Nej, jag, jag har också haft den reflektionen att eh, det är väl nästan så att han tog livet av sådär. Eh, men, men det kan ju vara så att han har en plan om att han ska boxa den här väggen. Eh, ja, han är, men, han är inte skillnad från stålmannen. Väldigt, väldigt dum. <laughs> Men väldigt snygg. <laughs> ja. Ja. Men vi får även säga att hela Earth 3 till slut slukas upp av den här antimateriavägen. Eh, men att den här maskinen eller skeppet med Lois och Luthers eh, son lyckas undkomma förstörelsen i sista sekund. Påminner om någonting va? Ja, och det, det jag skulle vilja säga här. Att det, det, det jag tycker är så briljant med det här första numret. Det är ju det att hela DCs universum började en gång på, på 30-talet med historien om eh, en sista överlevande från en död planet, alltså då klar, stålmannen. Eh, mm. Och nu så inleder de då den här otroliga liksom, crisis som ska, utrota, som ska förändra hela universum med samma historia, eh, kan man säga. Och det, ja. jag, jag älskar den parallellen, det, det, det är briljant. Ja, det är väldigt snyggt. Jag håller med. Alltså hela den här biten av Crisis, alltså det här med Earth 3, de här fyra, fem sidorna eller vad det är. Det är nog min favoritdel. Det kan man alltså gri- för. <laughs> Nej, inte så. Men det, alltså den griper faktiskt tagit med lite. För dels är ju Ultraman en personlig favorit. Så det är ganska kul att se honom liksom med hans begränsade intelligens bekämpa med, med, eller kämpa med, med gott mod då. Men, men också den här delen med, med Luther och Lois där de, de vet att de ska dö och de skickar iväg till ett barn och, och, och liksom, alltså den är ju rätt så rörande kan jag tycka. Ja, absolut. Alltså, det, vad tycker ni om den här delen? Var det, var, den, är, den är också, för jag blev väldigt fockad när jag läste den. Vad, vad, vad hade ja, ni för känsla? Ja, det är ett bra intro. Vad är det? Mm. Ja, jag har ingen koppling till de här figurerna som jag inte hade läst några liksom, serier med dem innan Så för mig var det liksom, ja de, de kommer ju coola de, de här figurerna jag inte känner alls som presenteras och de, de kommer ju inte överleva Om mycket riktigt gjorde de inte det men, men det är intressant för liksom Ultraman i synnerhet och egentligen hela eh, The Crime Syndicate som de heter 
är ju, är ju liksom genomonda utan goda sidor. Eh, och det är så intressant liksom att se dem dels försöka hjälpa the good guys även om de behåller liksom de är riktigt duschiga medan de gör det på något sätt. Mm. Men just att då Ultraman på något sätt han nästan kanaliserar Superman i den sista biten. Liksom. Och det, är, det, är, det är snyggt. Man skulle kunna säga att det är lite out of character men, men på ett annat sätt så är det väldigt mycket in character så jag tycker det är väldigt snyggt. Ja, men då, 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 då går vi vidare. Så nu har vi fått se den här okända jorden Earth Dallas förstöras. Vi har fått se Earth 3 och alla deras skurkar eh, förstöras och dö. Och nu är det då dags att besöka Earth 1. Eh, det vill säga där de flesta av dessa hjältar normalt sett bor eh, vid den här tiden. Vi får se skeppet med Luther och ungen eh, som har tagit sig till Earth 1 som landar på eh, Justice League of Americas gamla satellit, det vill säga deras högkvarter. Men vi får också se att vad Luther inte visste, det var att det här högkvarteret det var övergivet och inte längre i bruk. Men en som däremot har sett det här är The Monitor, denna mystiska karaktär som, vi, som det har tisat så mycket om i serietidningarna innan Crisis. Och, och likt Pokémon-skurken Giovanni så får vi liksom inte se hans ansikte än. Men, <laughs> men han observerar paniken i, i multiversumet och, och för att kunna att det, det är dags att agera. Och här stark, får vi också. stark liknelse. Bra, tack. Alltså vi stannar upp lite här över The Monitor. För mm. um, det var alltså en karaktär som Marv Wolfman hade kommit på långt innan han började på DC. Mm. Uh, han har be- uh, beskrivit det här i olika uh, volymer relat- eller så här texter som, som givits ut tillsammans med Crisis. Men det måste vara alltså en person som övervakar vad som hände på jorden. Och, och för, från början hade han Tänkt att kalla karaktären för The Librarian. Mm. Men det lät lite för töntigt. Så det ändrades till The Monitor när det väl var dags för att använda den här karaktären. Men det som är lite vanskligt är att när DC då bestämde sig för att vi köper in i det Marv. Vi skriver Crisis. Och vi kan väl använda den här karaktären The Monitor som du har hittat på. Den hade redan då introducerats i New Teen Titans. Men det man inte visste exakt var vilken roll Monitor skulle ha i Crisis. Mer än att, som man då trodde att han skulle vara den primära skurken i serien. Så eh, inför Crisis så ville man då tisa läsarna lite. Eh, och eh, 1983 så skickade DC-bossarna ut ett memo. Eh, är det promemoria är det på svenska va? Mm. Ja, Den tidens jobbmail. Ja. Man skickade det till sina författare och alla. Eh, ja, precis. Och redaktörer där man då gav instruktioner om att ja, men under det närmaste året så måste ni använda av den här nya karaktären The Monitor minst två gånger i era serier. Ni får inte visa hans ansikte och han ska vara mystisk och så vidare och så vidare. För övrigt, det måste vara sjukt störigt som författare att få en sån där promemoria. Ja, det är, det är så vanligt. Det är så vanligt hos de stora två, alltså. Ja. Det är så Marvel, det är så vanligt. Och det, ja. det var, jag bara kommer att tänka på, det var väl någon sån här grej. Men det var ju en sån amerikanska sitcom sen en gång där de sa att de som aldrig spelar sig i New York. Och så skulle de säga att okej, okay, nu ska det vara en blackout i New York och det ska påverka alla de här sitcomsen samtidigt. 
Men det var liksom alla, alla ignorerade. Seinfeld, ja. vänner och... Eh... Ah. Men jag tror att alla ignorerade det förutom typ en av dem. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men i, i alla fall så eftersom man vid den här tiden då hade tänkt sig att ah, Monitor, den ska vara den stora skurken i Crisis så, så gav man eh, även då författarna tips om att ah, ni kan använda Monitor jag säger, som en, en person som förser skurkar med vapen och annat ondskefullt. Så i en hel del av de här tidiga eh, tie-in-serierna, eh, eller man ska säga, det är inte tie-in-serier, snarare build-up-serier där de tisar, så hjälper de monitor skurkar eh, aktivt genom att få se dem med vapen och sådär. Eh, det upp, dock så uppstod det då liksom ett problem när man väl hade börjat skriva manuset till Crisis, för då hade man ändrat sig monitor skulle inte vara en skurk längre, snarare tvärtom. Eh, och, men nu hade man ju alla de här serierna under åren byggt upp som bygger upp till Crisis redan sett att uh, han får se skurkar med vapen och ammunition och har säkert indirekt lett till en massa oskyldiga människors liv. Uh, så man fick skicka ut nya promemorer och förklara läget och, och mer eller mindre säga uh, nej, nej, men han, han ville bara testa hur bra hjältarna uh, var <laughs> genom att ge skurkarna lite starkare vapen. Uh, och så. Så, så det, det jag spontant tänker här så att hela Crisis Infinite ska då liksom hjälpa till att göra dessutom universum mindre förvirrande och liksom sådär. Och då börjar med, alltså med en retcon här då direkt. Ja, precis. Ja. Nå ja, vi, ja det, det kanske snarare är deras arbetssätt som borde rebootas. Ja. Men nu är vi, vi fortsätter med serien då. På, på satelliten finns det också en person vid namn Laila som vi får se här. Och hon har vi också sett i Tain-serierna som har agerat som någon slags assistent till, till The Monitor. Jag tror ett av ett av de här PMsen så beskrevs hon som Dumbbunny till, till The Monitor. Jag vet inte om det är något uttryck som ni bekanta med. Men, fanns, äh, fanns det inte någon sån här, sån här humor-DC-karaktär? En kvinnlig som hette typ Dumbbunny? Ja, jo, jo. Ah, jo. Okay. Mm. Hon var Reject, League of Reject Heroes eller något sånt där tillsammans med Human Blimp och han heter han? Grant Morrison älskar ja. att använda de karaktärerna. Ja, ja. men... Hon kommer få en större roll Oavsett för Här får hon då ett uppdrag av The Monitor Nämligen att samla ihop ett antal Hjältar och skurkar från Olika jordar Och för att göra detta så gör hon Något som det beskrivs som Energize Alltså hon Fylls med en energi I hjälp av en slags energikammare Som gör att hon kan då anta sin Superhjälteform där hon kallar sig för Harbinger Eller på svenska Förebudet Förvarningen yeah. Jag vet inte ah. Jag tror inte Crisis har översatt på svenska va? Men ah. visst hade det varit rätt coolt om hon hette Förebudet <laughs> I en svensk version <laughs> um. Men det är, Nå, lite, ja. det är lite Sailor ja. Moon Ja Det blev en bra liknelse ja. Men um, När hon är Harbinger Så får hon dels Lite så här generiska superkrafter Men också möjligheten att Dela upp sig själv i en massa olika kloner Så om ni har läst Manga Naruto så har ni nog ganska bra idé Om hur, hur det i princip fungerar Naruto? Ja. Hon poängterar dock att Varje klon den är svagare än originalet Så 
innan alla klonerna sprider sig iväg för att hämta hjältar och skurkar så, så får vi då veta att, att de, är, de är kanske inte är så starka. Innan vi lämnar eh, satelliten så ser vi också Monitor som pratar lite med sig själv eh, och han eh, säger bland annat att han vet att han snart kommer att dö eh, innan han eh, beger sig iväg för att hämta upp Lytorungen från Earth 3. Håller ni med om min beskrivning av Harbinger eller, och, och den här delen? Eller har ni något ni vill tillägga där? Ja, alltså, och det, och jag tror att det, det nämns någonstans i mer sån här parallell där då att ja, hon delar upp sig och då blir hon svagare och så jämförs det med, med jordarna då att eh, jordarna är svagare och jordarna kan inte stå emot den här förstörelsen som kommer just för att de är uppdelade eh, vilket är också lite intressant Mm Ja, det är intressant att koppla henne till eh, hela multiversum-grejen. Mm. Eh, alltså, Harbinger är ju en, en karaktär som eh, är väldigt viktig för den här historien men som det ser aldrig riktigt vad de, visst vad de skulle göra med utöver eh, den här. Men jag tycker väldigt mycket om, på samma sätt som jag tycker om Pariah tycker jag väldigt mycket om Harbinger. Och jag gillar, jag gillar designen på hennes, eh, ja det kommer vi se sen. Jag, 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 jag gillar designen på den här klänningen hon har innan hon blir Harbinger också, det är det inte lite 70-tal? Ja, nästan, lite, nästan lite polo-krage. Lite ja. fransar. fransar. Mycket fransar. Ja. Den, den klänningen ändrar sig. I, i de, hon dyker upp i olika tegnserier. Den ser typ olika ut i varje. Ja. Där, där finns ingen, <laughs> ingen kontinuitet där. Alls. Det är en del av hennes superkraft att hon kan ändra utseendet på sin klänning. Ja. Det, det kan ju vara att hon har en hel garderob Med olika kläder som hon har vid olika ja, men det, dagar. det kan det, men det är också vissa tegnserier Som typ utspelar sig exakt på samma ryta Som, som, som det här Där hon ändå, ändå har olika kläder Men det kanske är så här, vilken vinkel man tittar ifrån ja, som, som, som vissa hockeybilder ja. Men då, då fortsätter vi med Den här biten som jag kallar för Rekryteringsdelen ja. Vi får följa de här olika eh, klonerna av Harbingers eh, och eh, första stoppet är Gorilla City, den eh, gömda gorillastaden. Ja, jag, eh, älsk- då, jag älskar Gorilla City. Ja, då, då antar jag att vi, vi är på Earth 1 då, eh, där vi ser eh, Kung Solvar eh, och eh, eh, en supersmart gorilla som vi, vi känner från Flash-serierna. Eh, kan nämna här också att i, i den versionen som jag har, alltså det här eh, samlingsvolymen av Crisis, så står King Solvar skrivet på rätt sätt. Men i eh, de lösnummer som gavs ut eh, på tillhållet så, så hade man eh, skrivit fel. Man skrivit Solivar i, i hela serien. Ja, men det, det rättade man till sen. Det var Ja, det är en viktig detalj. Men det är helt oläslig annars. Ja. Han, han oroar sig över att vetenskapsmännen i staden de har på något sätt förutspått att jorden är i fara. Jag är inte helt säker på hur de har kommit fram till det men det kanske är det att de har tittat upp på himlen och sett att den är röd. Eller något sånt. Men plötsligt dyker Harbinger upp och ber honom att följa med henne. Han vägrar. Ja. Ja, nej, fortsätt. Ja, han vägrar, men hon paralyserar honom på något vis och teleporterar sedan bort honom. Så, så det jag skulle säga är att och här får vi då se hennes liksom Harbinger-kostym nu då. Ja, vi kan stanna upp i den om ni vill, vill prata lite mer om den. 
Jag, bara, jag tycker den är skitkul. Ja, hur ser den ut då? Det, det, det är en röd hjälm och sen så någon sorts blå. Eh, hon har inga byxor då, men... Eh. Så hon tänkte ju köpa en hel direkt, men hon hade bevisligen inte råd. Nej. Ja. Det, det saknas en arm Det, det saknas var... byxor som sagt ja. den är sådär, Vad är det man kallar den? Tappar jag det ordet det här den, den, är inte, den, den är inte likadan på båda sidorna Den är inte alltså, Den är inte symmetrisk Den är inte symmetrisk, ja, exakt, tack ja. Uh, Och så har den lite sådär härligt 80-talshår Är det inte det? Ja, jag tycker, det, är, det är sånt George Perez äh, Mästare på vita sånt böljande hår Som mm. Som, som liksom, det, det kan inte finnas på riktigt det, det är en av hennes superkraft Oh yes mm. och, men, men, och jag vill också bara stanna upp i just Gorilla City att, alltså, jag älskar, alltså, det, är, det är som en så central del av DCs universum Det är gorillor att, Jag kommer ihåg för många år sedan så fanns det en hemsida Som bara liksom sammanställde alla, alla DC-serier som hade med gorillor på omslaget Ja. Jag gillar att det här är en viktig del av första numret Det är en stad Att gorillorna är en viktig del av DCs universum Men är inte också typ så 95% Av alla gorillorna de, de, de dyker upp i Flash-serier också Eller det... ja, de, ja Jo men det är mycket intelligenta gorillor i Flash-serier Men inte endast Jag menar ja. Ultra Humanite gjorde sig om till en gorilla ja, just På 60-talet Och det är en Superman-skurk och det var någon sån här tydlig att Tanken var att serier säljer bättre Om de har en gorilla på omslaget Uh, och jag, jag, jag håller med om det Jag, kan inte. jag, tror, att det, jag tror faktiskt att det inte bara var en tanke Jag tror faktiskt att det gick att mäta det där ja. Att serier faktiskt procentuellt sålde bättre Om det var en gorilla på omslaget Och det är fullt förståeligt Ja, ja. gud ja alltså, Vi behöver inte gå in på det närmare För att det är, fullt log- alltså, det ja. är så logiskt Att alla, alla förstår varför ja. Ja, Bara vi pratar om det så, så rycker det i min plånbok <laughs> vi, borde ha en, vi borde ha en gorilla i den här som bara en castbild så att flera laddar ner och lyssnar på den. Smart, mycket smart. Ja, men nu vi lämnar ja. Gorilla City här. Ja. Hon lyckas i alla fall med lite våld rekrytera Solvar. Men på de efterföljande sidorna så får vi då se Harbinger på liknande sätt rekrytera ännu fler karaktärer. Först Först eh, Dawnstar från Legion of Superheroes Som eh, hon lurar med sig ganska så lätt så då, då, då har hon alltså rest in i framtiden Alltså hon kan alltså resa igen, inte bara genom, till olika jordar Utan genom tiden också Precis Just det. Eh, Sen gör hon samma sak med Firebrand eh, En hjälte som befinner sig på Earth 2 under andra världskriget eh, Och eh, Detta beror på att Den här tiden så gavs ut en tidning All-Star Squadron som utspelar sig på Earth 2 men under andra världskriget. Mm. Men Earth 2, det finns ju också en, en, liksom en parallell tid som, som var samma som Earth 1s tid. Mm. Så det kan vara lite, lite förvirrande. Men så vi förstår då av de här båda rekryteringarna att hon då inte har några, precis som du sa Fred, inga problem att resa genom tiden eftersom Linje of Superheroes utspelar sig i framtiden och Firebrand finner sig då i dåtiden. Och just hennes rekrytering av Firebrand går faktiskt att läsa ännu mer om i en, uh, en av numrerna av Wallstar Squadron. Uh, Squadron. Okay. Uh, vi uh, konstaterar också att Firebrand är den första personen som följer med frivilligt. Uh, <laughs> och när uh, de båda teleporteras iväg så kan vi också skymta en mörk skugga med ögon som betraktar dem på ett ondskefullt sätt, skulle jag säga. 
En, en, en liten, liten detalj som jag bara funderade av här. På en av rutorna med Dawnstar så säger hon att hon skulle kunna följa, förfölja någonting genom tror det Mutaran Asteroid Belt. Är det en referens till Star Trek? Ja, det är det. Det måste det vara. Mm. Det må, det, vi, ja, vi kollar inte upp det. Nej, det, 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 är, det är det nu. Det är en Wrath of Khan-referens. Ja, det måste det vara. <laughs> Okej. Okay. Det var allt. Ja. Eh, Harbingers rekrytering fortsätter sedan på en annan jord. Eh, vi får se ett gisslandrama utspela sig på ett hustak. Innan vår gamla vän Blue Beetle, Ted Core, då, dyker upp i sitt Beetle-plan för att avväpna situationen med några välriktade smockor och kickar. Oh. Vi, vi har ju pratat en del om Blue Beetle i, i tidigare avsnitt, men så vi kan ju konstatera att vi uppenbarligen befinner eh, oss på Earth 4, det vill säga den jord där Charlton Comics hjältarna befinner sig. Mm. För övrigt är väl detta hans första framträdande i en DC-serie? Just det, och det, det, det Earth 4 debuterar här också. Ja. Ja, okej. Okay. Han har en pratbubbla där står And here I thought I'd been forgotten after all this time. Mm. Uh, så det kanske något jag jag tror inte det. han har dykt upp i en serietidning sedan typ 70-talet eller något sånt. Mm. För, för övrigt, jag tycker det, det är slagsmålet han har här. Det känns väldigt Spider-Man. Det känns väldigt Steve Ditko. Ja, det gör det. Och det var ju ja, Ditko. Det är, alltså, Perez kanaliserar Ditko jättesnyggt här tycker ja, jag. absolut. Men... Uh... Även Blue Beetle får såklart besök av en eh, klon som ber honom följa med. Vilket han gör eftersom, citat, det är en, inget bra på tv ikväll ändå. <laughs> eh, Blue, Blue Beetle är lite av en eh, skojare. Kan vi Så nu har vi fått se Harbinger-klonerna rekrytera Solvar, Dawnstar, Firebrand eh, och Blue Beetle. Och de kommer att fortsätta. Eh, är han något som har fått er att eh, höja på ögonbrynen hittills? Eh, eller ska jag bara gå vidare? Nej, det var nog det. Och, uh, nej. Ja, vi fortsätter och nu spelar vi tillbaka tiden 45 000 år där vi ser uh, Harbinger-klonen flyga över ett isigt landskap där hon letar efter Arion uh, som då är en odödlig trollkar från Atlantis som förekom i serietidningen Warlord. Och även i sin egen tidning då på 80-talet. Mm. Uh, har ni någon relation till honom? För jag har inte läst något med ja, ja, uh, ja, av ja, de här serierna. Han, han, är en, ja, han, han är en karaktär som jag har inte läst något mer om. Jag tycker han verkar väldigt spännande. Och jag kommer nog antagligen snart att leta upp de här serierna med honom. För jag, jag älskar liksom sådana här vad ska man säga, fantasy-serie-fantasy-karaktärer av det här slaget. Så. Uh, att han, han lever på liksom, för flera tusen år sedan fast på jorden. Alltså han, han är ju liksom en av de här antagligen som DC försökte, försökte för att Conan sålde väldigt bra för Marvel så ville DC göra sin egen fantasykaraktär också. Uh, mm. Jag tycker han är väldigt spännande. Mm. Ja, alltså du har ju läst lite om honom Anders för att de, de försökte ju koppla honom till Power Girl. Ja. Och de lyckades inte jättebra med det Men hans, hans spöke Kommer att göra ett framträdande I en senare JSA-serie ah, ja, ja. Mm. Men det, det är väl det alltså, Den rasen av, av Atlantier, Atlantiska magiker eh, Ska ge upphov De, de, de provar att göra någon grej Med att, att liksom, Arvtagare till den rasen Kallas för Homo Magi Och det är liksom den typen av Människa på DCs jord som kan Använda sig av magi på olika sätt 
Jag tror de har släppt det nu Men jag tror att alla, alla Atlantianer var homo magi exempelvis Eller magi blir det väl då och är det då de här Atlantianerna som sen blir typ alltså Aquamans... Ja, ja, alltså, dels har jag typ fem olika Atlantis, så jag är inte hundra på, på att det är de som hänger upp. Man har försökt koppla dem, det vet jag, men jag vet om det någonsin lyckats. Mm. Ja, men medan hon då letar efter honom så blir hon attackerad av en sån här skuggliknande demon som... Ja, merchar väl med henne För att hitta ett bättre uttryck Och tar över hennes klon Vi ser på hennes ögon Att de har blivit mörka Men på efterföljande sidor så ser vi Att hon ändå lyckas Med sitt uppdrag att hitta Arion Som instinktivt Attackerar henne så fort han ser henne <laughs> Lite så här On the edge Men hon lyckas ganska lätt Fånga honom och teleportera sig iväg vi flyttar senare till Earth 2, men den här gången i nytid istället för andra världskriget. Harbinger och Firebrand är på ett mentalsjukhus där Harbinger besöker en patient vid namn Roger Hayden. Och han är även känd som skurken Psycho, Psycho Pirate. Och det är en karaktär som först dök upp på 40-talet men heter då Charles Halsted. Så det här är då den andra Psycho Pirate. Och han har ganska så intressanta superkrafter. Är det någon av er som vill berätta om dem? Ja, alltså han, 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 kan få, han kan få folk att känna känslor. Alltså han, han kan styra folks... Eh, gud, vad, vad klurigt. Men han, han, eh, om han tittar på dig och ler och säger att du ska vara glad. Då oavsett ja. hur du mår och oavsett hur du känner dig så kan du inte låta bli att le och vara glad. Eh, eller... Eh, om han tittar på det ser rädd ut eller arg ut och så vidare. Eh, det låter rätt mässigt. Eh, men mm. är en, 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 en rätt bra superkraft kommer vi att säga. Mm. Och han kommer ha en ganska stor, stor roll framöver här. Eh, men vi ser att han uppenbarligen inte mått så bra av att manipulera känslor på det här viset. Eh, han är som sagt på ett mentalsjukhus och han vill inte alls hjälpa Harbinger. Men när hon återförenar honom med sin medusamask så kämpar han inte emot. Vad, vad är den här masken för någonting? Alltså det är ja. den som ska ge honom hans krafter. Men han använder ju den liksom när han... Han använder den för att liksom dölja sitt ansikte så att han inte påverkar folk hela tiden. Så när, han, när han tar av den... Och det är väl det som är väl kopplingen till Medusa då. Att liksom den, Medusa kunde man inte... I grekisk mytologi kunde man inte, inte titta rakt på utan att liksom förvandlas till sten. Och det är väl då att den fungerar som någon slags sköld Och därav att den kallas Medusamasken Antar jag mm. Och sen, sen är det sån här, det är sån här lite detaljer Det är sån här att man kan liksom fråga sig Okej okay, hon kan åka igenom tid, tiden här då Och så säger då Psycho Pirate Find Halsted, he was better than me Och då sa hon Halsted is dead, it is you I want Men om hon kan resa igenom tiden Så är ju inte det något argument egentligen <laughs> Nej, det är sant. Och det, men, det, men det är ju det här rent allmänna med sådana här historier där liksom de kan resa i en tid. Man kan hela tiden fråga sig, ja men då kunde de ha löst det där problemet genom att åka tillbaka i tiden och jo, men, stoppa det innan det hände. Nu ska vi verkligen inte bli alldeles för mycket, men liksom, narrativt mässigt ja. är han ju död. Alltså det vill säga, ja. från ett metaperspektiv är han död. Vi vet att han är död. Och det, och det räcker för henne. Det, det, det är ju knas, ja. men det, man, måste, man måste nog läsa det så. Ja. 
ja, tidsresor i superhjälteserier. Man, man får inte ta, tänka för mycket på det helt enkelt. Det kan man sammanfatta eller så. Nej. Jag kommer återkomma till det här med tidsresor i mitt, mitt slutargument för den här, ja. <laughs> här numret. Då springer vi vidare. Ja, det gör vi. Um, ja, som sagt. De, de båda ger sig sedan iväg till Earth 1 där vi uh, först får se Firestorm, eh, superhjälten som är en fusion av eh, Ronnie Raymond och professor Martin Stein. Eh, vars superkraft det är att ja, ändra om molekyler och atomer likt eh, alkemi. Eh, Han är väldigt mäktig. Ja, men och här följer faktiskt handlingen direkt ifrån en av eh, tie-in-serierna. För vi märker här att Firestorm är på väg att rädda sin ärkefiende Killer Frost från ett speciellt isfängelse och att han gör detta för att han vill hjälpa Harbinger. Så de har ju uppenbarligen då träffats innan innan detta händer. Och det är ett nummer av Firestorm som är helt dedikerat till, till detta som leder in på detta. Där både Harbinger och Psycho Pirate och Firestorm är med i hela numret. Så det är väl ett av de tajnummerna som kanske ändå skulle kunna vara värt att läsa. Det, det är ju inte så att man inte förstår vad som händer om man inte har läst det. det man, när jag läste det första gången så tänkte jag, jag bara förutsatt att okej, okay, det här har väl hänt innan. Liksom. Men om man vill veta exakt vad som har hänt så kan man faktiskt läsa Firestorm nummer 41. Men vi lämnar det och koncentrerar oss på, på, på Kill of Frost som efter att ha blivit befriad från sitt isfängelse börjar attackera Firestorm och inte, verkar inte alls vara intresserad av att hjälpa till att rädda världen eller vad de nu ska göra. Så för att få Killer Frost på samarbetshumör så använder sig Harbinger of Psycho Pirate som då kan använda sina krafter att ta av sig sin mask och få Killer Frost att känna kärlek för just Firestorm eh, och hon vänder sig om mot Firestorm kysser honom eh, en kyss som han beskriver som att hångla med ett isberg eh, <laughs> innan de alla fyra teleporteras iväg. För Killer Frost är nämligen en skurk som ja, vad, hur skulle ni beskriva hennes krafter? Is, iskrafter, det är väl sådana mm. En av alla DCs isskurkar. Ja. Så, som, det, som det finns orimligt mycket vattenpokémon finns det också orimligt mycket isbaserade skurkar hos DC Comics. Ja. Det, det jag tycker en, en sak som är här då med Firestorm det är att han är, han är ju två personer sammansmälta till en karaktär och det är väl liksom att det är den här professor Stein då som inte är som är, som, är, som är som en sorts röst i hans huvud där då, som man kan liksom diskutera problem med och sådär. Han är en smart vetenskapsman och sådär. I det här och senare numret där, där Firestorm var med Professor Stein tycker han, han underanvänds lite grann för, för det enda han gör här det är liksom, och Firestorm frågar Okej, okay, gör jag det här rätt nu? I have no complaints Ronald Okej, okay, tack Det är det enda han har bidrag med här Och senare så är det också bara väldigt sådana här korta Han säger saker som är ganska uppenbara Lite synd Ja, men det, det kanske det kan vara så också att man kan tänka sig själv om man hade haft en, en, en person som var inne i ens huvud hela tiden och kunde prata med en, att, att man nästan får komma överens. Ja. Du, du måste hålla käften <laughs> för jag blir knäpparnas. <laughs> så prata bara när det verkligen behövs. 
Kammar alltså, alltså vi vet ju att Martin Stein är en skurk Om vi har läst Doomsday Clock Så det, han kanske inte är sugen på att hjälpa till Ja, det visste man ju redan på 80-talet också ja, eller, eller så när Ronnie, Det finns något modernare dumma affärer Som när Ronnie Raymond tvingar med sig Jason Rush Går ihop med honom istället för Martin Stein Och Jason Rush vill inte vara med Men Ronnie släpper honom inte Så Jason Rush måste hänga med när Ronnie Sticker iväg och, 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 och Ligger med väldigt mycket Människor, väldigt mycket kvinnor Så Jason Ja, ja nej Moderna Firestorm är inte alls lika skön Som han var på den här tiden Jag älskar Firestorm, men han har inte skrivit jätteskönt På, på senaste Nej Ja, har ni något mer? Det vill tillägga där innan vi lämnar eh, rekryteringsdelen. För det, ja, det är, bara, är det bara, faktiskt egentligen nu, va? Ja, det är bara det att det, det är ändå lite kul att se honom förvandla isbitar till blommor där då. Men, ja. ja, just det. <laughs> Nej, men vi, vi bläddrar vidare och nu är vi tillbaka på Monitors satellit. Och eh, han har minst han inte slutat med sin gamla ovan att prata högt med sig själv. <laughs> eh, han säger bland annat att eh, ännu en jord har gått under och att Fem hjältar som han behövde nu är döda uh, Jag antar att han syftar på Earth 3 Ja men, eller? Uh, ja, för om man, vi, vi kommer till det nästa nummer uh, Men uh, Han säger nämligen där att Den senaste jorden som gick under uh, Var Earth 3 Så okay, det borde ja. ju vara den Men, men ja. Ja, det, uh, Om det inte är det så är det väldigt spännande Att fundera ja. på vilka hjältar det skulle kunna vara men eh, det betyder väl då Alltså Om det var Earth då, då vill jag ju rekrytera alla hjältarna På den jorden, eller skurkarna snarare eh, det, det får man ju säga Ett ganska gott betyg till den jorden för de andra. <laughs> Annars har jag ju liksom eh, Valt ut eh, godbitarna Från Earth 1 och 2 och så, Men Earth 3, de, nej, de tycker inte så bra Tänker jag Nåja eh, Vi får eh, här veta att han Också tydligen har Eh, räddat Laila eller Harbinger eh, när hon var ett litet barn och varit med om ett skeppsbrott och att Monitor har uppfostrat henne eh, men han säger också att han vet att hon kommer att mörda honom eh, oj 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 ja. och på nästa uppslag så får vi vår eh, första lite större serieruta med en samling karaktärer som vi kan eh, räkna upp Oh. <laughs> det, det, här, det, det kommer det vi ganska, återkomma det, till med. Ja, Det är ganska hanterbart Än så länge <laughs> Ja det är det. Det, det det kommer bli värre sen Men vi, eh, Nu har vi nämligen De personer som Harbinger rekryterat eh, De är alla samlade ombord På satelliten Och förutom de som vi redan då har fått se eh, Solvar, Dawnstar, Firebrand Blue Beetle, Arion, Psycho Pirate Firestorm och Kid of Frost som då fortfarande för övrigt är betuttad i Firestorm. Mm. Så eh, har vi också ett gäng andra karaktärer som vi inte har fått se när de har blivit eh, rekryterade. Eh, och om vi ska dra igenom dem lite snabbt. Eh, vill någon av er göra det? Eller ska jag jag tänkte bara skulle fråga, men fick man se det i de här tie-in-serierna då? Eller? Ja, ja eh, vi kan dra igenom dem först så kan, ja. kan jag berätta lite om det. Men, eh, vi har ju Simon Simon, ja. Simon eh, från, eh, vad är han? En Teen Titans-skurk. Eh, ja, jag tror det. Vi har Geoforce från eh, Batmans Outsiders. Vi har, eh, vad ser vi? Det är Cyborg där va? Från Teen Cyborg, Titans. Ja. Vi har eh, Obsidian, en personlig favorit från eh, Infinity Inc. 
Jag gissar att det är John Stewart Green Lantern, han har ju ryggen till ja. Men det var väl han som var aktiv man har tittat... Ja, där är han, ja, ja det är John Stewart Inte då, alltså, inte, inte, inte han i The Late Night uh... Nej Han är en hjälte på ett annat sätt <laughs> Och avslutningsvis har vi eh, Magneto Från X-Men <laughs> Uh, Nej, det, det, ja, 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 ja. Det, det är Dr. Polaris. Det är Dr. Polaris. Ja. Och Dr. Polaris är en riktig Karen här och kräver att få tala med managern. Ja. <laughs> Jag tror du glömde nämna Golden Age Superman är med också. Ja, ja, ja. ja. Mm. såklart. Ja, men det, det, det som kan vara värt att nämna här är att, att, att Simon, han, han har blivit eh, rekryterad i eh, Tyne-serien Tales of the Teen Titans eh, Nummer 58 eh, Och eh, Det är bara Typ en sida i det numret som man får se eh, Att han blir teleporterad upp till, till Satelliten, men han ska Tydligen ha befunnit sig på satelliten i tre månader eh, När vi, när, när vi eh, Nu kommer hit Så eh, han har varit där länge och hunnit bli kompis med monitor. Och sen, och sen så en, en sån här, återigen en liten detalj som jag tycker är intressant här. Det är att då, vad heter hon, Danstad, hon säger att satelliten den ser inte så stor ut på utsidan. Men på insidan så är den flera mil lång. Så är det, är det en, så då är det alltså, monitor är liksom släkt med Doctor Who då mm. eller? Det är en Doctor Who-referens. Star Trek och Doctor Who. Vi ja. kollar inte upp ja, det, absolut. det är så. Nej, ja. Okej. Okay. <laughs> jag, jag har också gjort en liten... En, notering här att eh, alltså Solvar <laughs> den här gorillakungen, han är ganska så högfärdig och, och allmänt oskön <laughs> skulle jag kunna påstå han säger här att äh, människorna de, de tittar konstigt på mig, till skillnad från oss gorillor så, så har de inte lärt sig se förbi utseendet <laughs> eh, och, 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 och bläddrar vi några sidor bakåt, eh, alltså till precis innan han blev tillfångatagen så säger han i samband med att han ska utfärda en, en dom han är ju kung då mot, en, mot en, en gorilla som är en mördare i sitt kungarike så ska han utfärda en dom mot en säger han, människan hade ju i det här läget valt att avrätta dig men, men så gör inte vi gorillor för, för vi är mer civiliserade <laughs> och, och, och på samma sätt säger han i samband med den här det här med att hans vetenskapsmän har upptäckt att jorden är i fara, så säger han också. Jag förstår inte varför inte människan gör något åt det här problemet. Va? Nej, så jag, ingen vill ha trevlig snubbe den här Solvar, kan jag tycka. Gorillor ja, är mycket bättre människor. Det är... Så är det bara. Ja, jag, nu, nu förstår jag faktiskt inte varför de skulle sälja så bra på, på omslagen. Nej, skit, skitsamma. De hjältar, skurkar och gorillor som de börjar så smått att socialisera med varandra. De undrar vad som är på gång och varför, varför alla är samlade här. Och Dr. Polaris, precis som du säger, Jönsson, han, han säger att jag tycker inte om att vänta. Eller han säger snarare, Dr. Polaris tycker inte om att vänta. Jag kräver att få träffa The Monitor nu. Jag vet inte om han var känd för att prata om sig själv i tredje person, men han gör det här i alla fall. Men, men det, det, det är också en sån här grej i, mm. i serien när man ska introducera ett gäng karaktärer att de måste liksom säga vad de heter ja. <laughs> på något kryssat sätt. Precis. Um, vi ser också att Firestorm börjar mjukna um, <laughs> lite inför Kill of Frost. För han säger nämligen ah, She's not all that bad looking. Maybe. Punkt, punkt, punkt. Och då undrar jag, maybe vad då Firestorm? Uh, vad, vad är din långsiktiga plan 
Uh, ja. Uh, <laughs> han har kanske ingen. Några ruter senare så får vi se vad hans långsiktiga plan är. Då, eller? Ja. Men uh, när de pratar med varandra så plötsligt så blir de alla attackerade av samma typ av skuggdemoner som vi såg tog över en Harbinger-klon tidigare. Och det börjar utspela sig en stor strid på satelliten på de följande sidorna där hjältar och skurkar oh, måste samarbeta mot de här demonerna. Eh, ja, vi får se lite härliga team-ups som Superman och Obsidian som får slåss tillsammans, eh, Solovar och Dawnstar, Dr. Polaris och Arion... Blue Beetle, han verkar dock göra det mest förnuftiga man kan göra i den här situationen. Han, han håller sig undan så gott det går. Jag kan inte heller se att Psycho Pirate gör någonting. Han, han står mest i en liten pose. Så. Ja. Har ni noterat något speciellt kring den här första lite, lite större fighten i Crisis ändå? Det jag noterar är att om, om jag inte missminner mig de lyckas inte besegra någon av de här demonerna alls. Ja, Nej, de är det, väldigt starka. Det är ju, jag tycker det är så kul med det här att alla får använda sina krafter, även om det är verkningslöst. Så får liksom, inte alla för att vad gör Dawnstar egentligen? Men, men må, många av dem får använda sina krafter. Och bevisligen ska man använda en slags fysisk styrka mot dem. För Salvar hoppar ju på en skuggdemon och sylar till den. Så att. Ja. ja. Ja, nej men Nej, de lyckas inte göra någon större skada som sagt På de här skuggorna Och de börjar misstänka att de har blivit förrådda Av Hardbinger Men då plötsligt så kliver Kliver vår mystiska Kompis Monitor fram Och räddar dagen Och han gör det genom att Tända ljuset typ. <laughs> ja. Det som händer är att det kommer ett starkt ljussken och eftersom skuggor då inte tycker om ljus så flyr de. Jag tolkar ni det på något annat sätt där? Eller? Och, och liksom då börjar jag undra, men Green Lanterns kraft är väl typ att han använder ljus? Ja. Det kanske är att det är ett väldigt starkt ljus som han kan framkalla här på något sätt. För det han ja. säger sen är att, vänta, låt mig dimma ljuset lite så ni kan se mig. Och på den sista sidan så får vi då för första gången se honom i helfigur när han säger... I am the monitor and I have summoned you here because your universes are about to die. Och ner i hörnet kan vi också läsa en extra textrad där det står The DC universe will never be the same again. Och där har vi första numret av Crisis on Infinite Earths i hamn. Så vad tycker ni om monitors utseende här nu då? Ja, ska vi beskriva det först? Han har... Vad har han på sig? Först och främst. Ja, det är han inte på sig. <laughs> ja, lite så. Det är ganska... Eh, någon slags metall... Kjol. Ja, just det. Ja. Stor lila slängkappa. Ja, hans... Eh, hår är... Vad är det? Fyra rastaflätor. Fem. <laughs> är det inte det är cornrows. cornrows. Så heter ja, det. Precis. Ja. Och, ja, men det är axel, riktigt stor axelskydd. Mm. Eh, ifall någon, jag vet inte, slår honom ovanifrån. Kan vara det. Så, han, han känns inte överdesignad, utan han, han, det känns ändå som att det hänger ihop allting, skulle jag säga. Jag tycker att det, jag, jag tycker det är spår av liksom så här Kirby-eska, ja. eh, liksom gudom... Eh, 
Jag kan inte peka på exakt vad Men det känns, det, det känns som att det finns spår av Kirby Inte bara för att det är lite Kirby crackle I röret bakom honom Just det. Uh, jag, 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 jag gillar den här designen också Men jag tror att, jag tror att väldigt mycket Av de här designerna Det, det, det känns som att liksom Personen som designade Harbingers direkt Han klär sig så här ja, säga, Han ser lite grann som en Han skulle nu kunna bli mm. en bra actionfigur Det känns också som mm. Jag noterar också att han är, äh, rynkar väldigt mycket på ögonbryn. Han har, han har ganska stora... Har, ganska argt. Äh, äh, Martian Manhunter-panna. Ja, det har han. Exakt. Absolut. Vi kan, vi kan ju lägga upp en bild på honom då också på, i, på vad heter det, Instagram. Ja, men allt det här, mm. allt det här kommer. Det, det, det kommer. Det kommer ut. Jag tänker jag kan inte lägga ut allting samtidigt. Men det kommer lite då och då. Ja. Ja. Mm. ja, men då är vi klara med numret. Så, vad, vad tyckte ni om det här numret? Hur, hur, var det att, hur var det att läsa det första gången? Hur var det att läsa det nu? Vad, vad chockade er och vad, vad fick er att himla med ögonen? Och, och så. Vi, vi börjar med dig, Fredde. Ja, det, det är ju som sagt, som jag sa tidigare, det här introt med när, när Earth 3 dör där då att det para, blir en parallell till Stålmannens Origin och sådär. Och det. det, det det, det, det är en briljant eh, introduktion tycker jag i alla fall. Så att oavsett mm. vad man tycker om resten av serien så är det en, en fantastisk introduktion. Mm. Eh, och liksom, och som, jag, som vi nu kommer att märka när man går vidare i, i framtiden nu med att än så länge så är det ganska hanterbart att hänga med vilka, vilka alla karaktärerna som man får se är. För det är inte så många ännu. Eh. Nej. Nej, serien får ju andas eh, li- lite grann här i början Även om det händer väldigt, väldigt mycket alltså, jag, jag tycker att den är, gör ett väldigt utmärkt jobb Att, eh, att eh, liksom sätta igång saker och ting eh, det, 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 Vi kommer ju att se sen att just den här aspekten av handlingen Är kanske inte den stora handlingen som själva serien gör Men just för det här numret så tycker jag det funkar alldeles eh, utmärkt Jag... jag och har läst den här serien massor av gånger och liksom jag, är, jag är fortfarande inte helt hundra på vad, vad, vad det är Dawnstar ska åstadkomma senare i handlingen eller för den delen Solivar eh, eller Geoforce eh, liksom det, det, eller ja, vi kommer nog få lite mer svar på exempelvis Blue Beetle just Blue Beetle men det är väldigt väldigt tydligt och därför förlåtligt tycker jag att liksom Wolfman har plockat figurer från väldigt liksom olika delar av DCs stora universum och bara, men nu ska vi samla alla dem så vi får representanter från alla våra varianter, åtminstone några liksom, som har koppling till varandra mm. och jag tycker det är väldigt gött, jag tycker det är ett härligt sätt att göra det på och just för en introduktion funkar det väldigt väl Tänkte, jag tänkte om du var en sån som läste Legion of Superheroes så då kanske det är gött att veta att en Legion-karaktär är med i den här serien. Eller för den delen, liksom mm. Teen Titans eller vad. Mm. Och det, det jag funderar på här också det är ju det att eh, det, här, det här introt då med att de rekryterar ett gäng hjältar och sådär som ska fixa allting det känns som att det, det har nog blivit imiterat väldigt många gånger oh ja. från den, så, så som det har lagts upp i den här serien. Både av DC och av andra också det känns det som. Men att eh, det här, det här är en mall att följa. Mm. Ja. Alltså jag, vad ska jag mina tankar? Jag, jag tycker det är ett bra så här första nummer. Som, alltså det ger ju verkligen känslan av så här allvaret med att världar förstörs. Earth 3 undergång där vi man kan säga att ingenting verkar kunna hjälpa mot den här antimateriavägen. Den, den, den händelsen 
Det är verkligen obehagliga och känslan av att inget kan stoppa detta. Men sen utöver det så händer det inte så jättemycket i det här numret. Det är ju mest alltså en bild med olika hjältar och skurkar som samlas ihop och karaktärer som introduceras för läsaren. Alltså skuggdemonsfighten där till exempel. Den var väl mest till för att visa upp karaktärerna och deras krafter lite. Det är inget fel på det egentligen. Så det funkar, funkar bra som ett första nummer tycker jag. Men det, det ska bara knyta an till det här med, med tidsresor som vi pratade om lite tidigare. Alltså, alltså, jag tycker det är klurigt när man börjar blanda ihop parallella jordar med mm. olika tidslinjer. Mm. Alltså till exempel Earth 2 under 40-talet, Earth 1 i dåtid, nutid och framtid. Och, och om då en jord förstörs när förstörs den? Yeah. <laughs> För om Earth skulle du förstöras av antimaterien i nutid kommer då inte framtiden att ske. Uh, det har ju ändå skett. Uh, För alltid verkar ju existera parallellt på något sätt. Så. Men vi, vi kanske kommer få svar på det, jag vet inte. Jag vet inte om de kommer använda det, just det uttrycket i fram. Men jag får för mig att de står någonstans i något nummer längre fram. Sen så, Meanwhile in the future. Mm. Alltså samtidigt i framtiden. Ja. Uh, och då, Ja, hur, hur funkar det? Nej, nej, alltså tidsresor det är aldrig bra för kontinuitet. Det, det kan nej. vi konstatera i alla fall. Ja. Tänkte också, har ni någon favorit så här, bakgrundskaraktär i det här numret? Tänkte vi skulle ha det som en, en, en stående punkt i, mm. i de här crisis-kastarna. Ja, bra fråga. Just den här är det ju kanske lite mindre. Jag, jag, jag tycker nog ändå att min favorit är nu fortfarande Arion, alltså den här trollkaren då, för att han verkar väldigt spännande och han, 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 han gör nog det som är kanske en av, tank, en av tankarna med Crisis and Infinite Earth också, det är att han fick mig bli intresserad av en serie som jag inte hade hört talas om tidigare. Mm. Jag tror, jag tror det är min favorit bakgrundsfigur är nog gorillan i den stora t-shirten som försöker prata med det ser ut som en gorilla som har liksom gått och badat på en jättesolig dag och inte har solskyddsfaktor så dess föräldrar har sagt att du får ha du får bada i t-shirten Kuris Jag heter Kuris Prosigt Tack Ja, nej, jag Ja, vad ska jag säga? Green Lantern. <laughs> jag motiverar inte ens. Nej, han bara står där och eh, scannar av satelliten i princip. Ja, Något mer ni vill eh, nämna om det här numret? Eh, jag tyckte, så, alltså, första gången jag läste det så blev jag definitivt peppad att fortsätta läsa. Och jag, varje gång jag läser om det så känner jag, men, ja, men jag, jag vill veta vad som, vad som kommer skall. Även om jag vet vad som kommer skall. Jag, tänk, mm. jag tänker nog lite grann att eftersom jag tror att alla när vi har läst de här vi har ju läst dem i den här samlingsvolymen så att vi har ju liksom, när vi har läst alla det här numret så har vi liksom gått vidare till nästa direkt så att det känns lite grann som att, de, att mycket av det här har kanske smält samman i våra huvuden mm. så att det, blir, det är intressant nu att titta på det liksom nummer för nummer och så tänka sig att och sen så gick det kanske, jag vet inte om det gick en månad innan nästa nummer kom ut för det är inte den upplevelsen vi har haft av det Ja verkligen, det är en, det är en bra poäng Tänkte innan vi avslutar också bara nämna att alltså Crisis vi, 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 det har ju nyligen varit en, i de här tv-serierna på, på CW-tv-serierna 
Ja, precis. Alltså då Arrow och Flash och, och de här som eh, Arrowverse som det kallas har ju också nyligen gjort en, en Crisis on Infinite Earths. Eh, är, det, är det någon som har sett något av det? Jo, men jag, jag, jag såg hela den. Eh, ja. hur, många, hur många avsnitt var det? Var det 12? Eh, nej, det var lika många avsnitt som där är serier i liksom huvud CW-kontinuiteten. Okay. Eh, så där är en för Flash, där är en för... Eh, Legends of Tomorrow, etc, etc liksom. Är det något eh, intressant att säga om det utan, utan att spoila något överhuvudtaget? Alltså det, 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 som, den, det som den gör eh, alltså det, det som Crisis on Infinite Earths gjorde för serietidningarna, eller vad, vad dess mål var att göra för serietidningarna det gör Crisis on Infinite Earths för eh, DCs liksom, film- och tv-kontinuitet Liksom, den, den, där, där finns så många olika kontinuiteter Och den filmen hänger ihop med den Men när de byter regissör där Eller den tv-serien liksom, var, Varför är det samma skådespelare i den tv-serien Men spelar en annan roll i den här tv-serien Etc, etc Den, den gör Den strömlinjeformar Det Mm. Sen... Så, så, de, de, så de, de gjorde inte det bara för att, för att vi, vi vill göra en version av den här populära serien Utan de gjorde det för att det fanns en anledning att göra det Lite från kolumn A, lite från kolumn B <laughs> eh, Men, men eh, alltså, jag har liksom gett upp på de tv-serierna jag, de, jag, jag orkar inte titta på dem längre För jag har pratat om det Kan ni lyssna på Nerdcasten för att se vad vi... Vad vi tycker om det eh, Och det är rätt så pajigt Men det är gjort med så ofantligt mycket kärlek eh, Till karaktärerna Till fansen Och så, så att, och jag tror att det var så Att läsa Crisis on Infinite Earths 85-86 också För det känns, utan att prata om framtida nummer så, Men det känns som väldigt mycket av detta är gjort Med kärlek till karaktärerna mm. Ja, då tror jag att vi avslutar Den här cast första Crisis-kasten oh. uh, Extra det, långa kanske då ja, Extra långa, ja, ja att vi, vi nådde faktiskt inte upp i två timmar Jag trodde det, vi skulle göra det Men det gjorde vi inte Och det, det är väl ändå bra Vi kan prata lite till om ni vill <laughs> ja, men vi, vi måste ju spara lite till, 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 näst, till nästa kast som, som du då kommer få leda Jönsson Nästa Crisis-kast Just det, just det och det, ja, och det är jag kan säga Riktigt jäkla taggad på Det ska bli, ja. det ska bli väldigt, väldigt gött Uh, och jag kan också se till att det avsnittet blir två timmar. <laughs> ja, men det är bra. <laughs> det är bra. Men då, då tackar vi för oss och så säger vi på återseende. Hej då! Hej då! Hej då.